0: Sind mitten in den Draft-Previews und damit wir, den, damit wir die College-Football-Fans nicht ganz alleine lassen, gibt es ein neues Format, das unregelmäßig am Start sein wird: das Big Ten-Update. Hier sprechen all die Big Ten-Fans aus unserem Podcast, aber auch mal hier und da mal mit Gästen über die Geschehnisse der Conference. Und damit. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr mal wieder zu einer neuen Folge des saturday Kickoff podcasts am Start seid. Ich glaube, Folge 305, wenn ich richtig liege. Ich glaube, das müsste so sein. Und ja, wir wollen einen kleinen Ausblick geben oder wir wollen ein bisschen auf ein paar Teams schauen, weil wir davon, aus, ja, davon ausgehen, dass sich die College Football-Welt zu einer Power-2-Welt entwickelt. Also wir haben ja immer von einer Power-5-Welt äh, oder Power-5-Conferences geredet. Aber das löst sich ja nach und nach auf und am Ende entwickelt sich das ja eh dahin, dass wir eigentlich nur Big Ten und SEC haben werden. Und heute ist das Big Ten Update. Es wird aber auch ein SEC Update geben. Wenn ihr gut aufgepasst habt, sind kommende Saison nämlich alle Host dieses Podcasts Fans von Big Ten oder SEC Teams. Das haben wir uns, irgendwie, haben wir uns nicht bewusst ausgedacht, aber es hat gut funktioniert. Und... Ja, wir können nur sagen, es wird noch ein SEC-Update geben. Das wird dann natürlich von Luca und Kiel kommen. Die werden sich vielleicht auch mal Gäste dazu holen. Und wenn ihr diese Folgen, genau wie die Draft-Folgen, nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast sehr gerne auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Die nächste Draft-Preview kommt natürlich auch zeitnah, sogar gleich mit zwei Positionsgruppen. Okay, so, jetzt habe ich genug gelabert. Erstmal, hallo Sarah, du musst natürlich als Michigan-Fan hier auch am Start sein. Es gibt ja auch so ein paar News, die wir zu Michigan besprechen müssen.
1: Hallo, hallo. Erstmal go blue in die Runde. Äh, freut mich wieder äh, dabei zu sein. ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass äh, ich äh, einen Redebeitrag in Podcast-Form teilen darf. Deshalb äh, freut mich wieder mit euch reden zu können.
0: Sehr, sehr schön. Freuen wir uns auch. Und übrigens, äh, Sarah macht natürlich nicht nichts, sondern ihr müsst mal TikTok und Co. auschecken. Da passieren nämlich coole Dinge. Und äh, dafür ist Sarah hier zuständig. Deswegen, also folgt uns da unbedingt. Äh, gab in letzter Zeit einige Posts, die die schon gute Reichweite erzielt haben. Also ihr verpasst da was. Der Neueste ist auch sehr aus einer Comedy-Perspektive <lacht> durchaus unterhaltsam. Also, das Go Blue wird nicht nur von mir in dieser Runde nicht besonders positiv aufgenommen, aber erstmal noch zum zweiten oder dritten Co-Host dieses Podcasts. Der hat, glaube ich, gar nicht so eine starke Antipathie gegen, gegen Michigan er, er ist wieder einigermaßen fit, er ist auf jeden Fall fit genug,
2: um mit uns heute hier aufzunehmen. Der Janik, hallo Janik. Na? Hallo, na, dieses einigermaßen fit würde ich, glaube ich, ganz weit unten ansiedeln, also an der untersten okay. Ecke von einigermaßen fit. Aber du, du hast es schon gesagt,
3: so. ja,
2: ja, das ist, also wenn ich mich selbst reden höre, hört sich das noch anders an, aber wenn du das sagst, dann dann wird das wohl so sein. Ich freue mich auch sehr, wieder mit euch beiden quatschen zu dürfen. Du hast äh, schon recht, ich habe weder gegen Michigan noch gegen Ohio State so eine große Antipathie, als dass ich das irgendwie kundtun müsste. Das ist durchaus richtig. Mein Team, die Washington Huskies, seit in Anführungsstrichen neuestem, jetzt ja auch schon fast einem Monat ähm, und noch deutlich länger eigentlich, aber so richtig... Ähm, geklickt ge hat, dann ja erst vor einem Monat ähm, sind jetzt auch in der Big Ten und äh, ja, deswegen bin ich auch dabei.
1: Es klingt so Kling komisch. Ja, wolltest du es auch sagen? Es klingt so, als
0: ob du von deiner neuen Freundin erzählen <lacht> würdest.
1: Du dich halt Monat <lacht> <lacht> genau, das dachte <frag> ich auch. <lacht> Hab ich habe
0: gleich gut, mal für einen Lacher ich mein, gesorgt da, hier wenigstens. wir gleich so. Sehr schön, sehr schön. Perfekt. So, und jetzt haben wir aber hier schon ganz lange geredet und unseren Gast heute noch gar nicht äh, angekündigt. Der liefert nämlich im, im Discord bei uns, ähm, da könnt ihr auch reinkommen, wenn ihr Supporter werdet, äh, liefert der wirklich konstant hervorragendsten Content. Also äh, es gibt, glaube ich, kaum jemand, der tiefer im ganzen Big Ten, vor allem Michigan State, Football, aber auch generell im Recruiting drin ist. Das ist immer sehr, sehr cool und gibt uns allen tolle Perspektiven. Der Basti, den ihr auf Twitter oder Ex als, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Chapti, also S-Z-A-B-T-Y ja. äh, findet. Genau, der Basti ist am Start äh, Podcast-Premiere hier und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Hi, Basti.
3: Hi, ja, ich freue mich auch. Mein Podcast-Debüt auch. Und als Hörer der ersten Stunde freue ich mich natürlich sehr, mit dabei zu sein. Auch wenn ich mich so ein bisschen fühle wie dieses berühmte Drachen-Meme, wo so ganz viele starke Drachen sind und dann komme ich mit Michigan State als der quasi der, ja ich will nicht sagen der Dulli-Drache, aber quasi als der, der so ein bisschen verwirrt ist und so komme ich mir so ein bisschen vor, wenn ich hier mit einem Washington-Fan, Michigan- und Ohio-State-Fan sitze, aber ich freue mich sehr dabei zu sein oder beziehungsweise dabei sein zu dürfen. Ich muss aber sagen, also erstens sein Meme Game ist auch generell im Discord immer sehr
0: stark oder auch auf Twitter. Deswegen bringst du ja schon mal schön ein. Ja, äh, Luca würde bin. es lieben. Und, <lacht> und ich, ich würde jetzt mal mal gucken. Ich will jetzt hier niemanden vor äh, Schienbein so äh, treten. Aber ähm, wow. Aber <lacht> <lacht> wow.
2: schon so viel Spanisch ähm, in deinem aber, Kopf oder äh, was?
0: Nee, gar nicht. Äh, aber ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass äh, so wie die Teams gerade aussehen, ich mir gar nicht so viel sicher bin, ob Michigan, äh, ob, ob Michigan State da in den nächsten Jahren so viel schlechter als Washington sein wird. Aber darüber können wir ja dann noch reden. Hallo? So. <lacht> <lacht> Hallo? Das sehen wir dann. Also, generell, wie gesagt, das ist ein Format, was wir immer mal wieder machen werden. Das wird nicht regelmäßig sein, einfach dann, wenn wir Bock haben und hier sprechen Big Ten-Fans über die Big Ten, einfach über das, was da passiert, vielleicht auch mal ein bisschen nerdiger, wir werden mal auf unterschiedliche Themen eingehen, aber das ist so unser ja, Format, wo wir dann einfach mal da tiefer reingehen können, sowohl in der Saison oder in, in den Previews dann neben dem ganzen sonstigen College Football Content, aber eben auch neben dem Draft-Content. Und je nachdem, wie sich das alles so entwickelt in den nächsten Jahren, vielleicht äh, wird das auch einen größeren Teil einnehmen, wenn die Big Ten und SEC irgendwie den, den Hauptteil des College Footballs einnehmen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, erstmal ist das eine ganz schöne Ergänzung. Und ich würde sagen, mh, weil du zu Gast bist und äh, das äh, wollen wir natürlich zelebrieren, fangen wir auch einfach mal mit Michigan State an. Was ist das Ziel heute? Wir wollen eigentlich nur ganz entspannt einfach mal einen Einblick bekommen. Wir sind Fans. Wir haben gewisse Gefühle, weil die, die, der größte Teil des Recruitings ist ja jetzt auch mit dem ja, zweiten ursprünglich offiziellen National Signing Day ist ja jetzt auch zu Ende. Ähm, wir flippen jetzt praktisch zur 2025er-Klasse. Der größte Teil erstmal vom Transfer Portal oder die erste Riege ist, abge, ist erledigt, abgearbeitet. Und auch die größte, der größte Teil der Coaching-Staff-Changes ist auch durch. Deswegen kann man da, glaube ich, jetzt ganz gut mal drauf gucken, wie fühlen wir uns eigentlich mit unseren Teams? Und Basti, wie fühlst du dich eigentlich mit den Spartans?
3: Nachdem die Saison, äh, nachdem, ich glaube, es war sogar nach Week 3, äh, war das, glaube ich, mit Mel Tucker. Ich meine, darüber wurde ja eigentlich schon viel gesprochen. Und ähm, ich möchte doch gar nicht mehr näher darauf eingehen. Aber ähm, nach dem, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist mit dem neuen Head Coach Jonathan Smith, der ja auch einige seines, äh, seines alten Coaching-Staffs mit rübergenommen hat und äh, es einige spannende Transfers gab, vielleicht sprechen wir da wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber, bin ich äh, wieder mal sehr optimistisch, äh, was äh, die Zukunft des Spartans angeht. Ähm, ja, Ich bin immer relativ schnell zu hypen für irgendwas. Ähm, ich bin auch aktuell sehr gehypt, wenn ich mir das Team angucke. Und dem coaching staff und das, was in den letzten Wochen passiert ist. Und von daher blicke ich eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft.
0: Okay, also und, und der größte Punkt oder ich glaube die größte Neuerung, ähm, und ich meine, das ist jetzt ja keine Überraschung, wir reden ja jetzt hier weniger wie jetzt bei anderen Programmen, bei den großen Programmen, darüber, dass jetzt irgendwie irgendwelche Five Stars reinkommen oder dass irgendwie, weiß ich nicht, die größten Transfer portal news sind. Natürlich auch viele, aber jetzt nicht diese High-End-Spieler, aber darüber, das war ja auch, in der Zeit vor ein paar Jahren, wo Michigan State mal richtig, richtig gut war, das war ja auch nicht zwingend der Weg, wie sie damals Erfolg hatten. Also, und und ne, ich meine, Washington war ja zum Beispiel in den letzten Jahren ein super Beispiel dafür, dass das gar nicht der Weg sein muss. Ähm, wie fühlst du dich denn mit Jonathan Smith als neuen Head Coach? Ich meine, Oregon State die letzten Jahre wirklich, ähm, ja, einfach total das, was man von ihnen erwartet hat, outperformed. Ähm, und ja. jetzt denke ich, gehst du davon oder hoffst du, dass das gleiche bei Michigan State passiert?
3: Ja, er hat halt gezeigt, dass er halt nicht mit diesen High-End Five-Stars oder Four-Stars unbedingt ein gutes Team aufbauen kann. Er hat ja auch auf der Pressekonferenz ähm, gesagt, äh, Low Ego, High Output. Also ihm geht es gar nicht darum, jetzt die großen äh, Spieler an, an Land zu ziehen. Natürlich ist es, sollte der Anspruch schon sein, mit einer, sage ich jetzt mal, mit einer Top äh, 25-Recruiting-Klasse Recru abzuschließen. Das sollte schon der Anspruch sein. Aber allgemein hat er meiner Meinung nach auch im trends Report jetzt bewiesen, ähm, dass er ein Händchen für Talent hat. Das hat er jetzt auch in der Recruiting-Klasse bewiesen. Und ich glaube auch, dass er aus den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, definitiv ein gutes Team formen kann, was jetzt nicht äh, mit einem Negativrekord dann die Saison abschließen wird. Mhm.
2: Aber ja, er hat natürlich noch ein ne bisschen
3: Credit, weil ähm, erste Saison, ne, ähm, er kam Ende November erst. Right. Ähm, von daher erwarte ich jetzt nicht gleich, dass er mit, äh, mit einem, äh, einem Playoff-Platz äh, die Saison abschließen wird.
0: Was ja auch in dieser Big Ten gar nicht so einfach sein wird. Äh, für ja. alle Teams, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also es ja, war vorher schon nicht einfach und jetzt kommen ja noch einige andere dazu. Ähm, Janik, du du bist ja immer schon viel viel drin in dem ganzen Thema Coaching ähm, und, mm. und neue Coaches und so das interessiert dich ja immer brennt. Ähm, wie, wie bist du denn damit umgegangen, dass Jonathan Smith jetzt der der Head Coach von vom Michigan State ist.
2: Das war natürlich ein absoluter Homerun-Hire. Also wir haben darüber auch im Podcast ja viel gesprochen, was mit Oregon State und Washington State eigentlich passiert, die so ein bisschen hinten angelassen wurden bei all den ganzen ähm, Realignment-Talks und jetzt erstmal ohne Conference dastehen. Und Jonathan smith hat dann ja relativ schnell gesagt, okay, dann tut es mir leid, aber dann muss ich eben diese Möglichkeit ergreifen und sagen, ich nehme den Head-Coaching-Posten bei Michigan State an. Und ähm, einen besseren Headcoach zu dem Zeitpunkt hättest du, glaube ich, einfach nicht bekommen können. Basti hat schon viel gesagt über ihn und ich glaube, dem ist, ist nicht viel hinzuzufügen. Alles das, was das Thema Recruiting anbelangt, ähm, hat Basti auch schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, warum, aber der hat ja auch dann irgendwann angefangen, Hawaii super gut zu rekrutieren. Du hast den Nummer 1 und den Nummer 4 Spieler von Hawaii, glaube ich, ja. bekommen. Für die, für die Recruiting Class 24 mhm. und ähm, hast auch die wichtigsten Spieler von Oregon State überzeugen können, mit zu Michigan State rüberzukommen, mit äh, einem Quarterback, der sehr jung ist, ähm, einem End der relativ erfahren ist ähm, im, im ähm, Gegensatz dazu und ja auch einem Spieler Offensive Liner mit Tanner Miller. Das wären auf jeden Fall, denke ich mal, drei Säulen. Und wenn man das als Head Coach schafft und hinbekommt, gerade in so einer ähm, Conference-Landschaft, wie du sich schon angesprochen hast, Julian, wo es einfach auch nicht einfach ist, Erfolg zu haben und wo du einfach auch ähm, Argumente auf deiner Seite haben musst, um Spieler von dir zu überzeugen, damit sie eben nicht zu Michigan, Ohio State, USC oder wem auch immer gehen, ist das schon eine Leistung, mhm. ähm, die er da seit, seit November vollbracht hat und davor kann man nur den Hut ziehen.
3: Ich glaube Voll. übrigens auch, dass, weil wir gerade... Äh ja, auch Yannick mit dabei haben als Washington-Fan, dass wenn ähm, der washington headcoach äh, der Posten früher ähm, verfügbar gewesen wäre, dass Jonathan Smith, glaube ich, ein fast sicheres Ding zu Washington gewesen wäre, als ehemaliger Quarterback und OC, ja, ja. Äh, der da ja drei Jahre war. Also ich würde fest davon ausgehen, dass ähm, wenn die Spartans erst nach der Saison jetzt jemanden gesucht hätten, dass äh, sie Jonasens müssen nicht bekommen hätten, sondern er zu den Huskies gegangen wäre.
2: Hm. Kann ich mir gut vorstellen, ja, gut, wenngleich ähm, man ja auch sagen muss, dass Michigan State auch viel Geld hat, was viele immer vergessen. Ne? Also Geld ist nicht immer alles, da reden wir glaube ich stimmt, ja. auch zu viel drüber und auch zu wenig, in, also in beide Richtungen. Das ist jetzt keine, keine Dulli-Uni, ne? also das ist schon, hm. schon eine große und, und resourceful, resourceful äh, Uni, so. also das ist schon, schon stark.
0: Voll. Voll. Ja, was sie jetzt vielleicht abschließend zu, zu Michigan State, wenn wir jetzt darauf gucken, ein paar Transfers wurden jetzt von Yannick schon angesprochen, auch ne aus der Recruiting-Class, aber auch generell Spieler, die zurückkommen und sich weiterentwickeln können. Was glaubst du denn, wo der Weg jetzt ist? Es ist sehr früh dafür, natürlich. Keine Frage. Ne? Mhm. Da kommt noch Spring-Practice, da kommen noch eine Transfer-Portal-Phase und so weiter und so fort. Aber so wie das Team jetzt aufgestellt ist, welche neuen Spieler jetzt da sind, was glaubst du denn, wo die Reise nächstes Jahr so grob hingehen kann?
3: Ja, also ähm, man muss ja dazu sagen, ähm, ich bin sehr optimistisch, was die Quarterback-Position angeht. Mit Aiden Schalz äh, ist äh, ja. einer der besten Transfer-Portal-Quarterbacks, äh, seinem Coach nach East Lansing gefolgt. Ich habe jetzt immer auch so ein bisschen mir diesen Spielplan angeguckt. Ähm, und da guckt man dann natürlich immer drauf. Du hast ja schon gesagt, es wird noch viel passieren. Es gibt ja auch noch ein weiteres Transfer-Portal. Ähm, aber ich glaube schon, dass man auf jeden Fall mit einem Bowl-Game abschließen wird und auch mit einem positiven Rekord. Natürlich sind so Spiele wie zu Hause gegen Ohio State. Dann hast du noch ähm, auswärts in Ann Arbor, komischer oder witzigerweise direkt am Geburtstag meines Sohnes. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich mich darüber so freuen sollte dann. Ähm, ja, und man spielt halt auch noch in Eugene äh, äh, gegen Oregon. Das sind halt Spiele, da. Ja, ich rechne da nicht mit viel, aber ich sag jetzt mal, wenn du ähm, sieben, acht Siege holst in der ersten Saison mit den zur Verfügung stehenden Spielern, dann bin ich da eigentlich schon mit zufrieden. Also ein Bowl Game sollte meiner Meinung nach am Ende der Saison auf jeden Fall drin sein. Oder muss der Anspruch sein. Vor allem, wenn man drauf guckt, also es,
0: ist, es ist sehr interessant, weil zur Start der Saison Florida Atlantic, Maryland, Prairie View, A&M, und Boston College, mhm. also sind ja alles Spiele, die man gewinnen kann und damit kann man sich ja auch gut aufstellen und gut in die Saison reinkommen. Selbst wenn man da vielleicht ein Zorn verliert, okay, steht man 3-1. und eins. Die nächsten vier Spiele gegen Ohio State, Oregon, Iowa und Michigan sind natürlich jetzt nicht ohne. Also es ist natürlich <lacht> schon hart, aber ja. gleichzeitig kannst du dich vorher ein bisschen einspielen und dann die Saison vielleicht auch auf einem guten, ja, mit so einem guten Run beenden, wo es dann gegen Illinois, Purdue und Rutgers geht. Also ich glaube schon auch, ich finde, das klingt erstmal nach vielen Siegen für ein Team, was jetzt echt Probleme hatte. Aber gleichzeitig, wenn man den Schedule anguckt und auch das mit anderen Teams vergleicht, so die in der SEC unter der Big Ten rumlaufen, ähm, wo teilweise ja brutale Schedules am Start sind. Ich glaube, Michigan hat auch so einen ähm, nächstes Jahr. Ähm, das, da, da geht das eigentlich noch. Und dann ist das ja eigentlich ganz cool, in so einem ersten Jahr von einem Head Coach gleich mal so ein bisschen Momentum aufzubauen. Janik?
2: Hast du Indiana mit Absicht rausgelassen, weil du denen ein bisschen mehr zutraust mit Kurt Schinetti, oder? Habe hab ich doch gesagt,
0: oder? Hast, hast du nicht die nur Edi neu Ich glaube, du hast sie rausgelassen. Ja. Ja. Okay, sorry. Ja, wollte ich, ich wollte Indiana eigentlich noch sagen. Sorry,
2: Ich wollte dich jetzt auch nicht irgendwie glaub, outpollen oder so. Ich dachte nur, das hätte einen bestimmten Grund oder so. Weil die ja auch einen neuen Headcoach haben mit Kurt Schinetti. Nee, und äh, nicht. da ja auch Julian Lewis jetzt zu Besuch war und äh, geschwärmt hat.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das wäre was, wenn der jetzt zu Indiana geht. Das äh, <lacht> Erstmal UC Committed äh, von Georgia irgendwie umworben und dann erstmal zu Indiana gehen. Würde ich natürlich sehr feiern, aber sehe ich eher nicht.
1: <lacht>
3: aber ich muss sagen, meine okay, Prediction, wo wir gerade über, über den Spielplan gesprochen haben, also ich glaube, dass man von eins der drei Spiele gewinnt, entweder gegen Ohio State oder Oregon oder Michigan. Ich glaube, da wird äh, Jonathan Swift für eine Überraschung sorgen. Ich habe mich noch nicht festgelegt, welches es sein wird. Wahrscheinlich äh, kriegt man von Ohio State wieder irgendwie Vollein reingedrückt. Bei Michigan muss man natürlich abwarten, wie sich das jetzt alles entwickelt, auch mit dem Coaching-Stuff, aber das wird ja wahrscheinlich gleich nochmal Thema sein. Aber ich glaube, eines der drei Spiele und als ehemaliger Oregon State Headcoach Coach wäre es natürlich cool, direkt gegen Oregon zu gewinnen. Aber eins der drei Spiele gehe ich von einem Sieg aus. Okay,
0: ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal zu einem Team, das ja wahrscheinlich einen schwierigeren Schedule hat, und zwar zu den Washington Huskies. Muss man gerade gucken. Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach. Ne? Also sind auch irgendwie natürlich Washington State, aber dann ähm, Michigan, Iowa, UC, Penn State, Oregon. Also das ist schon, schon nicht ganz ohne. Janik, ähm, ich meine, das ist jetzt, das hast du eben kurz angesprochen. Ich habe das ja ein bisschen hinter den Kulissen mitbekommen, sage ich mal. Du verfolgst das Team ja schon ein bisschen länger auch äh, mit, mit, gewissen, mit einer gewissen Vorliebe. Ähm, hm. Dass es jetzt publik gemacht wurde, okay. Aber Deswegen konntest du dich auch ein bisschen länger damit beschäftigen. Das war jetzt alles ganz schön turbulent. Man gewinnt dieses Halbfinale gegen Texas, in, also es war unglaublich spannend. Dann äh, verliert man eben das Finale äh, gegen, gegen Michigan. Ja, gut, okay, ne? ist dann halt einfach so gewesen. Ähm, verliert natürlich wichtige Stützen in die NFL-Draft, äh, an die NFL-Draft, was auch zu erwarten war: äh, Quarterback, Wide Receiver, aber auch ähm, auf anderen Positionen. Und dann geht der Head Coach zu Alabama und wird der Nachfolger von, von Nick Saban, aber nicht nur er, Ryan Grubb der OC auch, das äh, führt dazu, dass natürlich auch einige Spieler raus transferieren und man hat natürlich auch noch einen neuen Head Coach, Jet Fish, der von Arizona kommt, wo es am Anfang auch so ein paar Geschichten gab, aber da würde ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, hm. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Also hast du das Gefühl, dieses Team ist jetzt noch in einer Situation, wo du irgendwie Erfolg mit haben kannst? Das ist schon noch irgendwie ein, ein qualitativer Kader oder hatte man jetzt diesen sensationellen Run und man muss jetzt aber eigentlich gefühlt von Null wieder anfangen?
2: Das ist eine, das ist eine gute und schwere Frage gleichzeitig. Du hast jetzt schon viel, viel gesagt zu meiner... oder zu. zu zu den Dingen, die in meiner Gefühlswelt auch irgendwie abgegangen sind. Ähm, wer ein bisschen mehr noch über diese ganze Washington-Alabama-Geschichte hören will, hört gerne in die Bonusfolge von Kell und mir dazu nochmal rein, die wir aufgenommen haben damals zu der Zeit. Falls ihr Supporter und Supporterin seid natürlich. Wenn nicht, dann werdet's gerne. Ähm, also ich, mir geht es ganz gut damit, muss ich sagen. Ich habe ja auch so ein paar, ähm, so ein paar, weiß ich nicht, wie man das nennt, so ein paar. Vorurteile gegen Jet Fish gehabt, weil er ja auch schon ähm, in mit seinen 47 Jahren 16 verschiedene Jobs hatte in seiner Football-Karriere, nachdem er damals in Florida an das Auto von Steve Spurrier post geklebt hat und gesagt hat, hier kann ich nicht irgendwas machen bei dir und ähm, da dann in die Football-Welt reingekommen ist. Aber inzwischen geht es mir ganz gut. Natürlich musst du noch viel machen, das hat, ähm, hat, hat Jet Fisch auch gesagt, zum Beispiel auf der Signing Day Conference gestern ähm, hat er gesagt, ich brauche mindestens noch vier bis fünf Offensive Liner, damit ich vernünftig die Saison bestreiten kann, weil, auch das hast du schon gesagt, da einige in die NFL gegangen sind natürlich, drei sind äh, dann auch noch raustransferiert in die SEC, ähm, zu Alabama, zu Oklahoma und zu Ole Miss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da auf einem ganz guten Weg ist, diese 20 von 22 Startern, die man ersetzen muss, zu ersetzen. Du hast äh, viele, viele gute Leute aus Arizona auch mitnehmen können bzw. dürfen, die dann Fish gefolgt sind. Vor allem natürlich auch äh, äh, um Coleman von, von Arizona, den Running Back, der wahrscheinlich mit Abstand die meisten Carries bekommen wird. Will Rogers ist dann doch geblieben, der... Ehemalige Quarterback von Mississippi State, der erst dann ins Transfer Portal gegangen ist, nachdem Kellen de Bohr gesagt hat, ich gehe aber dann doch zurückgekommen ist. Er war ja auch auf der Antritts -Conference von oder Antrittsrede in, in der Kabine von Jet Fish vor, ähm, vor Ort. Und das sind schon so zwei, drei Stützen, die auf jeden Fall wichtig sind. Das Coaching Staff sieht ganz gut aus, beziehungsweise, ich möchte nicht sagen sehr gut, aber gut. Ich Weiß zum Beispiel von Steve Belichick noch so gut wie gar nichts. Der ehemalige ähm, New England Patriots, ich weiß gar nicht, was er war. DB Coach oder irgendwie sowas? War der Defensive Coordinator? Weiß ich gar nicht so genau. Nee. Ähm, von dem weiß ich noch so gut wie gar nichts, muss ich gestehen. Ähm, aber die Zahlen lesen sich ganz gut. Also der hatte ja zum Beispiel in den Jahren, in denen er Playcaller war, defensiv, das war von 2019 bis 2023, das Nummer zwei Composite Scoring Efficiency ähm, Ranking keine Ahnung was genau das heißt ich möchte jetzt auch keine Statistikstunde anfangen hier, aber es liest sich erstmal ganz gut und vor allem liest sich ganz gut, dass der Name natürlich ein großer ist Belichick und genauso der Offensive Coordinator ähm, Brandon Carroll, das ist natürlich noch der viel, viel größere Name in der Seattle Area mit seinem Vater ähm, als langjährigen Seattle Seahawks Head Coach Pete Carroll das zieht schon, glaube ich. Vor allem, wenn du dir das NIL-Game anguckst, was ja bei Washington bis jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, ähm, hat Jet Fish schon gesagt, dass er das auf jeden Fall auch gerne ausbauen wollen würde und solche Leute wie Steve Ballmer, den CEO von Microsoft, mhm. schon ganz gerne gewinnen würde für ähm, das NIL-Programm, Mount Lake Futures heißt das. Wenngleich er aber auch sagt, und da komme ich jetzt wieder zu, Steve Belichick und, und, und Brandon Carroll zurück. NFL is more important than NIL. Some programs sell it. We can tell it every day walking around the facilities. Also ein, ein, einige Programme verkaufen dir, dass du bei ihnen spielst und andere Programme, so wie Washington das machen will, zeigt dir jeden Tag, das sind meine Super Bowl ringe und so wird das in der NFL gemacht. Da ist er schon relativ selbstbewusst und äh, ich glaube, das ist auch so der aktuelle Vibe in, in Seattle, in Washington. Man ist sich schon, auch wenn man sich bewusst ist, dass du viel ersetzen wirst müssen, bewusst darum, dass es weitergeht, auf jeden Fall.
0: Hm. Äh, also wenn das jetzt hier stimmt, dann habe ich äh, nochmal kurz nachgeguckt, war Belichick outside linebacker coach Outside linebacker -Coach, bei den coach okay. Bei den Patriots. ja. Okay. Aber das klingt ja erstmal alles eigentlich ganz ganz positiv, soweit, das... Und, und ja. ich glaube gerade, dass man natürlich jetzt, also, äh, wie, wie ist das auf Wide Receiver? Ich glaube, das ist ja so eine Sache, weil ich meine, mit Greer hast mhm. du natürlich jetzt schon eigentlich einen echt guten Nachfolger, aber das, was die Washington Offense letztes Jahr ja so spektakulär gemacht haben, war natürlich Michael Panix, aber dazu eben diese Wide Receiver, kann, kann man das irgendwie auffangen? Ich meine, es wird schwer, wieder auf dem Niveau zu spielen, aber äh, das man wird das super hin?
2: schwierig, das wird super schwierig. Jeremy Bernard, ehemaliger Michigan State, Commit, ja auch, witzigerweise, <lacht> ist dann ja auch mit zu Alabama gegangen. Ähm, mhm. Du hast jetzt Jeremiah Hunter von Cal, einen Wide Receiver, geholt, der so ein bisschen der 1-zu-1-Ersatz wird für Romo Odunsee. Aber ansonsten ist es noch relativ dünn. Ich bin gespannt, ob Denzel Boston, der ist, glaube ich, redshirt Sophomore, relativ schnell in eine prominente Rolle reinschlüpfen kann. Aber ansonsten hast du natürlich recht, wird das wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe. Diese fantastische Wide Receiver-Core, die so tief war, irgendwie adäquat zu ersetzen. Hm. Da muss dann wahrscheinlich noch was passieren okay. im Spring-Portal. Gehe ich fest von aus, dass da noch was kommt.
0: Ja, vor allem, wenn sich das so ein bisschen festigt und man auch ja, wahrscheinlich irgendwie positive News aus dem, äh, aus dem Practice und, und diesen ganzen Sachen hört, so dann es werden ja hundertprozentig ein paar Spieler da rauskommen, die am Ende weiß ich nicht, einfach unhappy sind bei ihren Teams oder so, ne, also jetzt zu mhm. denken, dass da keine guten Spieler mehr ins Portal gehen, das ist ja, ist ja naiv.
3: Ja, ähm,
0: klar. Deswegen, und sonst muss man halt ein bisschen tempering betreiben, das klappt dann schon.
3: Ne? Hier ja. in Coleman war ein, äh, ein äh, Spieler, der zum Beispiel im April im Portal mhm. gegangen ist und wir wissen alle, wie das geendet ist. Zum Beispiel. Das, zum Beispiel äh, ja, stimmt. gutes Beispiel dafür, ne.
0: Ja. Cool. So, wie fühlst du dich jetzt damit? Äh, ich stelle die Frage jetzt allen irgendwie am Ende. Also, wenn wir auf den Schedule gucken, ich habe es eben schon gesagt, da sind schon, also an guten Teams, Oregon, Penn State, USC, keine Ahnung, wie wir, was wir aus Iowa machen, Michigan, ähm, Michigan. einige ja. dabei, Washington ja. State natürlich. Ähm, wie fühlst du dich damit?
2: Er ist schon nicht ohne der Schedule. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch deutlich leichtere Schedules zu Beginn der neuen Big Ten Saison oder der neuen Ära in der Big Ten mit den vier West Coast Teams. Wenn ich mal auf den Rutgers Schedule zum Beispiel gucke oder Nebraska, die sind ja ehrenlos einfach. Ähm, da hat Washington <lacht> schon die, die härtere Kante erwischt zum Start. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das am Ende doch irgendwie führen, also selbst wenn du gegen die vier Teams verlierst, ne, so also selbst wenn du gegen Michigan, USC, Oregon und Penn State verlierst, dann hast du viele in der Lage. Dann kannst du ja. immer noch acht Spiele gewinnen und das ist auch definitiv machbar, finde ich. Also so ein 8-4, selbst mit einem 7-5, wäre ich, glaube ich, jetzt nicht unhappy und würde das zumindest mal als Teilerfolg werten. Ähm, ich erinnere mich noch an Jetfish erstes Jahr in Arizona. Da ist er 1 und 11 gegangen. Das wird es definitiv nicht werden, denke ich. Klar hat man irgendwie andere Ansprüche nach so einem Championship-Game-Run in 2023 als 7 und 5. Aber die Big Ten ist eben auch, das hast du schon gesagt, der, einer von mhm. den beiden neuen Big-Playern war sie sowieso schon immer und wird sie noch viel mehr jetzt. Ähm, und deswegen muss man, glaube ich, jetzt in dem ersten Jahr von einem neuen Head Coach, der alles von vorne aufbauen muss, zumindest am Anfang ein paar kleinere Brötchen backen. Natürlich könntest du jetzt sagen, aber Kelly de Bohr hat ja auch im ersten Jahr 10 und 2 geschafft, warum schafft das Jet Fish nicht? Das war aber auch, glaube ich, einfach nicht zu vergleichen von der von der Intensität, vom Schedule mhm. und vom Roster her. Der hat ja das komplette Roster von, von ähm, Chris Peterson eigentlich übernommen, das ähm, Junior oder Senior schon gewesen ist und ähm, hatte mhm. da einfach auch ein Competitive Advantage in den beiden Jahren, in denen er bei Washington Head Coach war. Das hat Jet Fish jetzt erstmal nicht. Das musst du erst wieder aufbauen. Ähm, ich bin fein damit, glaube ich, jetzt, wie es jetzt gerade ist. Und wenn es dann am Ende, wie gesagt, ein 75 5 oder 8, 4 wird, dann habe ich da keine Schmerzen mit. Ja.
1: Denkst du, ist es ist eher hilfreich, dass die vergleichsweise, ich würde mal sagen, schweren Brocken erst eher später zur Saison kommen oder eher nachteilig? Also ich glaube, wenn man sich den Schedule anschaut, die ersten Wochen sind, glaube ich, noch machbar und dann fängt es erst mhm. so ab der Hälfte an mit den, mit den Krachern gerade zu Michigan dann. Mhm.
2: Ja, es kann natürlich aber auch in die andere Richtung gehen, ne? dass alle sagen, oh, ja, jetzt bin genau, ich voll auf der hat... Euphoriewelle nachdem ich vier, fünf Spiele am Anfang gewinne, dann verlierst du nur noch. Das ist auch blöd irgendwie. Dann gehst du irgendwie mit einem Wie schlechten Colorado, Gefühl aus der oder? Genau, zum Beispiel. <lacht> dann gehst du mit einem, mit einem schlechten Gefühl aus der Saison raus. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob das von Vorteil ist, muss mhm. ich gestehen. Habe ich jetzt keine zufriedenstellende Antwort für dich leider, Sarah. Sorry.
1: Passt schon.
0: Okay. Ja, aber es wird auf jeden Fall spannend und ich, es ist ja auch verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass potenziell, das gilt ja für beide Conferences, aber auch für die Big Ten, wenn dann nochmal ein paar Powerhouses dazukommen sollten irgendwann, keine Ahnung, was mit Florida State und Co. passiert. Also was dann für Schedules da entstehen können, das ist halt, also, das ist halt schon echt heftig. Ähm, natürlich verteilt sich das dann durch die Menge an Teams auch ein bisschen, aber da wird es jedes Jahr so ein, zwei Teams geben, die da einfach völlig... Also so wirklich durch diese, ja, wie es deine im Fußball immer durch diese Todesgruppe müssen äh, genannt wird. Ähm, deswegen, ähm, ja, also das das wird schon echt super, super spannend. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu einem weiteren Team, das ja, wahrscheinlich durch den Non-Conference-Schedule ähm, ja einen noch tougheren Schedule hat. Und was auch eine Menge Umbruch äh, vor sich oder hinter sich hat schon. Äh, und zwar den Michigan Wolverines. Da geht es nächstes Jahr lämlich. in Woche zwei schon gegen Texas. Danach haben wir USC noch, dann haben wir noch Washington, dann haben wir noch Michigan State, dann haben wir noch Oregon, dann haben wir noch Ohio State. Also das ist schon nicht ganz ohne. Und das kommt aber zu einer Zeit, wo ja Mr. Harbour jetzt, und das muss man ihm aber auch zugutehalten, jetzt in die NFL gegangen ist. Aber das hat er ja wohl auch... Das hat er ja auch, hier wäre es der Gatlin Blair, der, der Five Star Wide Receiver, der jetzt zu Oregon committed ist. Ohne das ey, hat er dem bear. wohl zum Wer? Be Wirklich? Okay, ja, okay ohne gut. Ja, yeah, I, I don't know. Okay. Ähm, aber so oder so, ähm, dem hat er das wohl auch vorher gesagt, dass es eine gute Chance gibt und dass das passiert und sehr ehrlich dabei ähm, kommuniziert. Ähm, was, das sieht man ja auch selten im College Football. Ähm, aber der ist weg. Der ist jetzt bei den Chargers. Der hat auch einige mitgenommen, unter anderem den DC, unter anderem den Strength Coach, glaube ich. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass dieses Team, das war halt auf dem Peak. Also J.J. McCarthy geht in die NFL, Blake Corum geht, Roman Wilson geführt die ganze Offensive Line, aus der Defense einige Spieler. Also das ist schon ein Umbruch par excellence. Gleichzeitig hat dieses Team aber auch gezeigt in den letzten Jahren, dass... also man hat sie einfach konstant unterschätzt, auch wenn der zum Beispiel Recruiting-Erfolg nicht so da war. Also sie, sie haben das nicht gebraucht, um jetzt konstant ganz, ganz oben mitzuspielen. Deswegen, Sarah, die Frage an dich. Wie fühlst du dich denn jetzt nach all diesen turbulenten News mit den Wolverines?
1: Ja, ich glaube, ganz so negativ, wie es jetzt vielleicht bei dir so ein bisschen klang, muss man das gar nicht sehen. Also es hat natürlich wehgetan, getan, dass äh, Jim Harbo jetzt nicht mehr da ist. Andererseits kann man auch, glaube ich, einfach dankbar sein für, für die Zeit, für den Titel, den man mit ihnen gewonnen hat und ähm, kann da, glaube ich, jetzt so ein versöhnliches Ende, sage ich mal, so ziehen. Ich glaube, es wäre deutlich schmerzhafter gewesen, wenn es wieder so eine Saison gewesen wäre, wo du in die Playoffs kommst und dann wieder irgendwie knapp davor scheiterst, sage ich mal, ähm, die Nettis zu gewinnen. Deshalb finde ich es Finde ich es okay, dass es das jetzt passiert. Ich meine, ich gönne es ihm auch, jetzt den Schritt in die NFL zu gehen und vielleicht da dann was Großes zu schaffen. Ich meine, Chargers sind auch ein solides Team, wo man auf jeden Fall Potenzial hat, ähm, was Großes zu bewirken. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, er hat auch einige mitgenommen. Äh, Mike Elston, der Defense Line Coach, ähm, ist weg und glaube ich, ist so mehr oder weniger die, der, 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 der größte äh, Haken, der da noch mit so dranhangt äh, durch den Abgang von ähm, Harbaugh. Ich meine, im Endeffekt war er wichtiger, Bestandteil halt dafür, dass die Wolverines einfach einer der besten Defense-Lines hatten im College Football während den letzten Jahren, beziehungsweise während seiner Zeit eben ähm, bei Michigan. Ansonsten genau der DC, äh, Jesse Minter ähm, wird wahrscheinlich auch weggehen. Ähm, ben Herbert, wie du schon gesagt hast, der Strength-Coach, ähm, ist abgehauen. Ähm, Glaube ich, auch eine wichtige wichtiger Faktor, den man gar nicht so vergessen darf. Weil ich finde vor allen Dingen... Das habe ich immer mal wieder so gesagt in der letzten Saison, wenn ich über Michigan gesprochen habe. Viele Spiele hast du, glaube ich, gerade dann auch gewonnen, weil du oder weil Michigan als Team einfach wirklich bis zur letzten Sekunde vielleicht aber nochmal die paar Prozentpunkte mehr an Stärke, an Conditioning, sage ich mal, in sich hatte die Ausdauer da, hatte wirklich auch bis zum, bis zum letzten Tropfen da irgendwie hart zu hart zu fighten. Und ich glaube, das äh, hang auch ganz viel an ihm, was natürlich äh, wehtut. Ich meine, er hat nicht äh, umsonst ähm, ungefähr eine Million äh, gemacht bei Michigan und war damit eigentlich äh, einer der bestbezahlten ähm, äh, Strength Coaches im ähm, College Football. Genau, ansonsten auch verlassen hat das Team, wenn man ähm, sich das coaching staff anschaut, Jay Harbo ähm, war der Special Teams Coordinator, äh, geht zu den Seahawks. Zwar nicht mit, mit seinem Dad, aber auch weg. Ähm, Finde ich ähm, auch jemanden, den man nicht unterschätzen darf, also auch. Wenn gerade in den letzten Spielen Special Teams vielleicht nicht so die, die Glanzleistung abgeliefert hat, aber overall für die ganze Saison war das schon eine echt gute Leistung. Ähm, deshalb deshalb äh, kann man glaube ich sagen, tut, tut weh, was da alles äh, weggeht. Die äh, Klinsgelder, die DB DB-Coach, könnte auch noch. Michigan nach Harbour verlassen, ist noch nicht offiziell entschieden, gibt aber wohl ein paar Berichte, dass das noch passieren könnte. Würde auch sehr wehtun, weil gerade auch die DBs, ähm, gerade letzte Saison, wo man anfangs oder vor der Saison dachte, okay, ist vielleicht eher eine Schwachstelle, war am Ende dann trotzdem eine Stärke des Teams, muss man sagen. Deshalb, ich glaube, da kann man auch ihm viel zuschreiben, was wehtun wird. Aber um auf die positiven Sachen zu schauen, man hat jetzt äh, relativ schnell auch einen guten Headcoach-Ersatz, wie ich finde, gefunden mit Sharon Moore, war da davor der O.C. bei Michigan ähm, und hat ja auch schon während der Saison so ein bisschen die, die, die Hand, nee, warte, wie sagt man, jetzt, jetzt bin ich wie Julian, ähm, den, den Zepter in die Hand genommen. <lacht> <lacht> hat ja schon während Havo äh, quasi gesperrt war, ähm, so ein bisschen was übernommen bei Michigan. Deshalb ähm, fühle ich mich mit ihm sehr wohl, was das Team angeht ähm, oder beziehungsweise was die kommende Saison angeht. Er hat ein gutes Standing im Team und er ist auch bekannt als einer der besten Recruiter ähm, des Michigan Staff, also auch schon in den letzten Jahren als Position Coach. Ähm, genau, ansonsten bleiben tut auch Kirk Campbell, ähm, der jetzt der neue OC sein wird. Ähm, und auch Grant Newsom, der jetzt die neue Online-Coach-Stelle einnehmen wird. Janik.
2: Man sieht das, glaube ich, auch im Vergleich dazu, ähm, dass ja bei Alabama und Washington und auch bei anderen Programmen Oregon State war das genauso. Super viele Spieler, nachdem der Head Coach gegangen ist, ganz, ganz schnell dieses 30-Tage-Extra-Window genutzt haben und ins Portal gegangen sind. Bei Michigan habe ich noch von keinem einzigen gelesen, der ins Portal gegangen ist. Ähm, nach dem Weggang von Jim Harbour, korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch informiert bin, aber das zeigt ja auch Moores Standing einfach im Team, dass die alle sagen, für uns ändert sich ja eigentlich nichts, wenn Moore bleibt und deswegen bleiben wir bei Michigan.
1: Definitiv so die, die einzigen, die quasi gegangen sind, was man so mitbekommen hat, war Marion Walker zu Ole Miss und Wide right Receiver Darius Clemson zu Oregon State, sind aber halt... Ah, okay. Also ja, wie du schon sagst, einfach minimal würde ich, sagen, ich mal, so vergleichsweise, gerade wenn man es mit Bammer mhm. vergleicht. Also du hast immer noch Edwards, ja. du hast immer noch Loveland auf Tide end, du hast immer noch deine Ko äh, Cornerback mit Will Johnson. Ähm, du hast ja auch immer du,
0: du hast ja immer noch deine, eh immer deine Spieler, die abhauen, weil es vielleicht auch generell yeah. für sie nicht so läuft oder so. Ne? Eben, also eben. das, ja.
1: ja. Ja, definitiv. Und du hast auch ähm, immer noch äh, drei Spieler. Um, die committed sind um, für 225, unter anderem Forster star quarterback Carter Smith, 4-Star-Defense-Lyman um, Bobby Kanker und 4-Star-Titant Ellie Owens, also auch die Zukunft, glaube ich, sieht mhm. bisher eigentlich immer noch ganz gut aus und deshalb, finde ich, muss man gar nicht so negativ sein und ich, du hast immer noch einen finde ich, vergleichsweise gutes Roster, auch wenn du vielleicht klar auf einzelnen Stellen verlierst, eher geschuldet durch den Draft. Um, glaube ich, kann mhm. ich bisher eigentlich ziemlich positiv sein, was sich bisher ergeben hat und eben, dass die Auswirkung dann doch nicht so schlimm war wie vielleicht bei Bama.
0: <lacht> und jetzt JJ McCarthy zu ersetzen?
1: Ja, das wird, wird sich zeigen. Also ich glaube, also ich meine, ja, ich, ich war schon, also ich, ich war ja auch einer, der immer so ein bisschen JJ supported hat und da immer so ein bisschen äh, gepusht hat, auch wenn alle anderen ihn vielleicht dann immer so ein bisschen ja, nicht ganz so gut angesehen haben, aber ich glaube, so krass einfach seiner Rolle geschuldet, die finde ich gar nicht so äh, signifikant war. Wird es vielleicht dann gar nicht so krass sein, wie jetzt beispielsweise bei Washington äh, mit Michael Penix Jr. Ich bin sehr gespannt auf äh, Odschy, ähm, wie er, also er wird wahrscheinlich erstmal die Rolle einnehmen. Ähm, wird mir, glaube ich, Spaß machen, weil er auch so ein bisschen Dual-Thread-Style ähm, spielen kann und wahrscheinlich spielen wird. Man hat schon so ein bisschen was gesehen über die Saison, war noch sehr, sehr ausbaufähig. Aber das Potenzial ist tendenziell da, ähm, deshalb mal mal abwarten. Wahrscheinlich schon ein Downgrade, ja, ähm, definitiv. Aber mal gucken, wie große Auswirkungen hm. das im Endeffekt hat auf das Team.
0: Basti, wie, wie siehst du das alles? Also wie ist so dein Gefühl auch jetzt damit, ähm, wie das jetzt alles? Also ich meine, generell muss man ja wahrscheinlich auch als Michigan State Fan, der... Ja, auch eine große Rivalität mit Michigan an sich hat, ähm, auf das alles gucken und eigentlich das erstmal positiv sehen, oder?
3: Ja, ich also, wenn ich viel so in den Kommentaren lese oder auch auf dem äh, Michigan State Board, da gibt es natürlich einige Jubelschreie, dass da jetzt irgendwie so ein paar Coaches weggegangen sind. Ist schon bezeichnend, dass Jonathan Smith in die Big Ten kommt und Harbour haut lieber in die NFL ab und de Boer geht lieber zu Burma. Ähm, aber nein, also mal ernsthaft, ähm, ich, ich finde es irgendwie auch ein bisschen schade, weil ich finde, ich bin immer kein Freund davon zu sagen, okay, ich will gegen ein Team spielen, was jetzt quasi so einen Exodus hat und lieber die Besten schlagen und äh, das auch gut machen, als äh, jetzt mich darüber zu freuen, dass jetzt bei Michigan da so einige Coaches abgehauen sind. Ähm, ich finde es ja. auch beeindruckend, dass bisher nicht viele Spieler ins Porte gegangen sind, wobei man sagen muss, es gibt halt noch ein weiteres äh, Transferportal, da muss man natürlich gucken. Aber ich glaube, dass äh, Moore halt extrem hoch angesehen ist äh, bei den Spielern und auch bei, dem, äh, bei den Recruits. Und ähm, von daher gehe ich eigentlich schon davon aus, dass, dass Michigan auch äh, in der neuen Saison eine, eine große Rolle in der Big Ten spielen wird und die auch ihre Spieler halten können. Also da, davon gehe ich jetzt schon mhm. aus. Ich meine, sie haben letztes Jahr die Netti gewonnen. Ne? Ähm, von daher, ja. äh, da kommen ja einige Spieler zurück. Ähm, von daher, ja, die werden weiterhin ein großes Thema in der Big Ten sein.
0: Ist ja dann ich habe jetzt keine
3: Schadenfreude, sagen wir es so.
0: Ja, ja, klar. Der ist ja auch dann irgendwie, also es wäre natürlich jetzt ein krasses Zeichen, wenn die jetzt auch mit den ganzen Abgängen auf dem Feld, neben dem Feld, jetzt trotzdem wieder volles Brett zurückkommen, mit dem Schedule trotzdem Erfolg haben. Das wäre natürlich, und da ist dieses Texas-Spiel ganz am Anfang, in Woche zwei, dann natürlich auch gleich irgendwie mal so eine Hausnummer, wo man irgendwie gucken kann, okay, also wir waren beide letztes Jahr im Playoff, sind wir jetzt beide immer noch auf dem gleichen Niveau oder nicht. Das wird schon das wird schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist nicht so, ist, ist nicht so einfach, ähm, aber... Trotzdem für, für Michigan natürlich jetzt irgendwie schon eine, eine sehr, sehr spannende Saison, die jetzt da auf sie zukommt. Sarah, wie, wie wenn du auf den Schedule guckst, wie noch da vielleicht abschließend?
1: Ja, wie, ich tue wie mich stehst so ein du bisschen, da so? bisschen schwer. Also auf jeden Fall ein deutlich härterer Schedule, als man es letzt gewohnt war. Ich finde so ein bisschen, also du hast halt irgendwie nicht so, wie vielleicht bei anderen Teams, wo du irgendwie sagst, okay, so die erste Hälfte ist vielleicht ein bisschen einfacher, danach kommen die ganzen Brocken, sondern ich finde, es ist ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, dass du die Brocken immer so ein bisschen verteilt weil halt über die ganze Saison halt hast. Ich weiß nicht, ob das vom Vorteil ist. Ich glaube, dass du schon deine Spiele gewinnst und tendenziell glaube ich auch, dass du das Potenzial hast, mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Hm. Aber gerade so gegen Oregon, gegen Ohio State sehe ich auf jeden Fall eine Niederlage. Ähm... Und die anderen muss man, glaube ich, sehen. Auch, auch Texas Niederlage direkt in Woche zwei, glaube ich, äh, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher leider. Aber ansonsten hast du zumindestens mal die Möglichkeiten, das zumindest knapp zu gewinnen.
3: Mhm. Wobei die großen Spiele, also Texas, USC sehe ich gerade. Ähm, Oregon sind ja alle in, in Arbor, was sicherlich nicht verkehrt ist. Ja. Gut, Ohio State ist dann in Columbus. Ähm, aber dass du die Großen alle zu Hause hast. Ähm, es könnte natürlich ein Vorteil sein, muss nicht sein, aber ähm, ja. könnte natürlich nochmal ein Vorteil sein.
0: Jetzt fällt mir auch gerade noch ein, was ich eben noch sagen wollte. Eine Sache darf man auch nicht vergessen. warum. Also erstens ist es natürlich im Vergleich zu all den anderen Hires jetzt ähm, eine interne Hire mit, mit Moore, aber ich meine, er war halt auch der interims Head coach als Harbour seine Strafe absetzen musste und hat halt gegen Ohio State den Sieg gecoacht und sowas. Also ich glaube, das sind solche Sachen, das hast du halt auch selten. Und dementsprechend, äh, glaube ich, ähm, gab es da ganz... Also ich glaube, das hat auch dann irgendwo was damit zu tun, dass so viele Spieler dann am Ende bleiben. Also das ist schon. Das haben sie schon sehr, sehr gut gemanagt. Ähm, das muss man schon auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Äh, Janik, hast du noch was äh, zu, zu den Wolverines?
2: Ihr habt alles... Abgefrühstückt, glaube ich. Ich bin, ähm, bin für die Wolverines aber ganz happy, muss, kann, ich, kann ich, glaube ich, noch abschließend sagen, dass das mit Chiron Moore dann eben was geworden ist, dass der nicht auch Mithaber in die NFL gegangen ist ähm, und dass sie nicht auch vor so einem Scherbenhaufen in Anführungsstrichen stehen, wie das bei Alabama und Washington der Fall gewesen ist. Dass, ähm, auch wenn sie gegen Washington gewonnen haben im National Championship Game und da vielleicht ein bisschen Häme mit durchspielen müsste eigentlich bei mir, tut es irgendwie so gar nicht. Ich freue mich für Michigan, dass, dass das so, so, so für die sich ausgegangen ist.
3: Basti? Ja, ich hatte ähm, vorgestern, glaube ich, war es, oder gestern, äh, einen Twitter-Kommentar gelesen, den fand ich eigentlich ganz interessant. Äh, da hat er auch ein Michigan State Insider darüber geschrieben und meinte dann halt, dann war ein Kommentar so nach dem Motto, ja gut, selbst wenn jetzt Michigan ähm, nächste Saison nicht mehr ganz so on top sein sollte. Ich meine, in den letzten drei Jahren dreimal Ohio State geschlagen, dreimal College Football Playoffs plus einmal die Netty gewonnen. Also wenn jemand zu mir sagt, die Spartans erreichen das in den nächsten drei Jahren und danach gibt es erstmal einen kleinen Rebuild, würde ich sofort unterschreiben. Also von daher, ähm, selbst wenn es jetzt ja, nicht so ja, gut laufen absolut. sollte nächste Saison, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, ganz ehrlich, die letzten drei Jahre würde ich definitiv auch so mitnehmen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, deswegen tut es mir zumindest auch nicht so sehr weh, dass jetzt dieser Rebuild stattfindet oder dass Habo jetzt weg ist.
0: Okay. Sehr, sehr gut. Dann äh, fehlt ja nur noch ein Team. Da werde ich erstmal ein äh, bisschen, bisschen länger zu quatschen. Äh, oder ein paar Minuten erstmal kurz äh, eine Intro dazu geben. Nämlich die Ohio State Buckeyes. Und zwar, ja, ist das ganz interessant, was da jetzt passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, denn man hat das Gefühl, dass, also die Saison gab es ja schon sehr, sehr hohe Erwartungen. Also es war schon, es gab schon sehr klare Ziele, trotz des Abgangs von CJ Stroud vor der 2023 Saison, war ja trotzdem irgendwie die Erwartung so, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie ganz oben angreifen, wir haben den besten Wide Receiver im College Football, wir müssen jetzt hier richtig rasieren. Das hat ja, wie wir alle wissen, nicht so ganz funktioniert. Und man hat jetzt schon das Gefühl, dass da, dass man da jetzt irgendwie, dass man da jetzt weniger, ähm, ja, keine Ahnung, dass man jetzt gesagt okay, wir drehen jetzt mal den Schalter um und jetzt wird mal hier ein bisschen losgelegt. Ähm, und das sieht man unter anderem auch daran, dass Ryan Day, der Head Coach, ja schon auch als, ja also der ja der schon auch durchaus eine Kritik stand, ähm, nach drei Niederlagen in Folge gegen Michigan, ähm, jetzt schon auch ähm, selber was verändert hat. Und zwar gesagt hat, dass er jetzt nicht mehr das Playcalling übernehmen wird. Es ist im College Football heutzutage einfach sehr, sehr schwierig, die Aufgaben, die ein Head Coach hat, rund um das ganze Management vom Team, vom Coaching-Staff. Du musst eigentlich konstant im Recruiting und im NIL-Game irgendwie, ja auch, auch Menschen einfach rekrutieren, die dir Geld geben. Es ist einfach so, es ist ein riesiger Teil geworden. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das eine sehr, sehr sinnvolle sehr, sehr, sinnvolle Geschichte. Also, was sehen wir dann jetzt oder was konnten wir jetzt sehen in den letzten Wochen und Monaten, was da so passiert ist? Ganz kurzer Rundown des Ganzen. Ähm, ja, also als Ohio State-Fan muss man natürlich relativ positiv darauf gucken. Erstmal im Coaching-Staff ist ein bisschen was passiert. Bill O'Brien ist gekommen. Der wird äh, Co-Offensive Coordinator mit Brian Hartline. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, aber da muss man jetzt erstmal abwarten, ähm, ob das am Ende, ja, ob das ob das jetzt auch so bleibt. Er ist gerade in Gesprächen äh, rund um den Head-Coaching-Posten bei, bei Boston College, ähm, wo es auch noch so ein paar Hintergründe mit seiner Family gibt, warum das doch sinnvoll sein könnte. Also, ähm, das muss man jetzt sehen. Aber natürlich an sich eine relativ große Verpflichtung. Hat noch einen neuen Safety-Coach, einen neuen, äh, neuen Special-Teams-Coach und so. Okay. Aber... Das, was krass gewesen ist, ist natürlich erstmal das Finish auch in der ähm, 2024 Recruiting Class, wo man ja auch den Nummer 1 Spieler und Wide Receiver Jeremiah Smith bekommen hat, ähm, unter anderem dann auch noch einige weitere Five Stars, da ist man gut aufgestellt. Das war ja aber ähm, schon vorher klar, beziehungsweise das Finish hatte man dann eigentlich schon so durch. Das, was eigentlich krasser ist und was das Momentum gerade so auf ein sehr hohes Level pusht, wo auch die Erwartungen von vielen Ohio State Fans mir gerade ein bisschen zu sehr abgehen. Also, du kannst das eigentlich kaum noch erreichen. Sind im Transfer Portal und dann natürlich aber auch darum, was, was jetzt in der 2025er Klasse passiert. In der Transfer, im Transfer Portal. Hat man erstmal ähm, sich ganz entspannt irgendwie so auf Talent ähm, verstärkt? Das war jetzt ähm, solide, würde ich sagen. Man hat auch den Center von äh, Alabama, Seth McLaughlin, bekommen, der leider durch so ein paar schlechte Snaps ja bekannt geworden ist ähm, im, im äh, Playoff, aber grundsätzlich eigentlich sehr, sehr solide ist. Vor allem, wenn du so viele Spiele startest bei, bei Alabama, dann ist das schon gut. Aber vor allem hat man erstmal, obwohl Trey Henderson zurückgekommen ist auf Running Back, Quinton Judkins von Old Miss bekommen. Ähm, der unbedingt zu Ohio State wollte, man hat Will Howard auf Quarterback von Kansas State bekommen, über den können wir auch gleich nochmal kurz reden. Und dann hat man im ganzen, in diesem Zuge von Nick Sabans Abgang erstmal ähm, ja Caleb Downs bekommen. Safety vielleicht, weiß ich nicht, das beste Defensivtalent, also top 5 Defensivtalent im College Football wahrscheinlich. Also ähm, unglaubliches Talent, der damals sich übrigens zwischen Ohio State und Alabama entschieden hat. Also es war damals eine sehr knappe Geschichte. Und dann hat sich auch noch Julian Zane, der nummer 1 quarterback der aktuellen Recruiting-Klasse 2024, jetzt als Transfer praktisch entschieden, obwohl Ohio State bereits einen hochgerankten Quarterback hat, dann auch noch zu Ohio State zu gehen. Hat Ryan Day jetzt auch nochmal in Podcast darüber geredet dass die Entscheidung echt nicht einfach war, weil sie natürlich jetzt auch nicht andere verärgern wollten, die sie da jetzt gerade im Raum haben und so, aber bisher sieht das ganz gut aus und bisher haben sie das wohl auch echt gut kommuniziert bekommen, also er Noland ist ja der andere Quarterback, den sie bekommen haben und der, ist, der scheint immer noch ultra motiviert zu sein, der ist ja schon sehr lange committed und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade für ihn, aber ja, also der Raum ist auf jeden Fall stacked, das muss man jetzt einfach so sagen und ich meine, sie hatten ein paar mehr Abgänge, also es sind echt einige, aber so richtig High-End-Spieler, also high so Byte-Receiver ein bisschen, ähm, auch kein Rekord natürlich, aber ja, also es sind jetzt keine Spieler, die so richtig wehtun. Dann ist natürlich noch das passiert, was, womit niemand so wirklich gerechnet hat, dass das gefühlte das Team, was eigentlich in der NFL-Draft relativ hoch hätte gehen können, zurückgekommen ist. Also ich glaube, fünf sechs Spieler in der Defense äh, rund um Edge, äh, Jack Sawyer, JT2 in Moloa und Co., Leifen Ransom und so weiter. Also viele Spieler, viele sehr wichtige Spieler in der Defense ähm, und auch in der Offense natürlich. Ne? Also Donovan Jackson auf Guard, Wide Receiver Emekaik Buka, Running Back Trevian Henderson, alle zurück. Das ist schon heftig. Ähm, und dann jetzt in den letzten Wochen... Ist, sind Sachen passiert in der 2025er-Klasse, mit denen ich nicht so wirklich gerechnet habe. Also sie haben aktuell mh, den höchsten Average-Ranking der gesamten Klasse von allen Teams. Beide Top-Cornerbacks der 2025er-Klasse sind zu ihnen committed. Und der Nummer 4-Cornerback, Dorian Brue, steht aktuell auch auf 100% äh, bei Ohio State. Ähm, als Fun Fact muss man bei ihm wissen, dass seine Mutter ähm, bei Ohio State war und als Sprinterin oder als Leichtathletin in der Ohio State Hall of Fame ist. Also da ist natürlich auch nochmal so eine gewisse Connection. Dann scheint ähm, der Nummer 1 Safety gerade auch ein klarer Lean zu Ohio State zu sein. Ähm, ja, also mal schauen, ob sie die am Ende wirklich alle halten können. Das ist ja nicht immer ganz so einfach, aber ja, auch mit dem Quarterback Tavian St. Clair, der schon lange committed ist, ähm, ist ein sehr, sehr hochgerankter Quarterback. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, weil da sehr einfach ein sehr großer Dude, ein bisschen athletischer, also sehr, sehr spannend. Ähm, das, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und man muss sich mit dem Kader jetzt natürlich schon auch gut fühlen. Man kann erwarten das mit Will Howard, jemand, der als Passer schon spannend ist, aber was das Spannendste, was er mitbringt, ist, dass er natürlich auch relativ athletisch ist und dazu Quinton Judkins, Trey Henderson, diese gesamte Kombination, dass wir auch mehr, einfach eine Run-lastigere Offense ähm, sehen werden von, von Ohio State ähm, und das ist was das, was natürlich ein bisschen anders ist, trotzdem ist die Power of Wide Receiver natürlich weiterhin da, da muss man mal gucken, wie früh halt so ein Jeremiah Smith oder sowas, der, der ja so als so ein riesiges Talent gilt, ähm, ob der jetzt zum Beispiel auch schon einschlagen kann. Ähm, aber Ekbuka und Co. sind ja auch noch da. Also ich fühle mich schon durchaus gut. Der Schedule ist jetzt nicht so schwer wie der von Michigan zum Beispiel. Trotzdem hast du natürlich noch Iowa, Oregon, ähm, Penn State, Michigan. Ähm, aber das ist jetzt noch etwas normaler, etwas humaner, würde ich sagen. So, wer will. Äh, Basti, wie ist, wie ist dein Tag zu dem Team? Wie, wie siehst du die ist die jetzt für nächstes Jahr? Findest du das Vielleicht so als Frage, findest du das gerechtfertigt, dass die Buckeye-Fans da jetzt schon völlig abgehen und die, also nach dem Motto Nettie or Bust, oder ähm, ist das eigentlich gerechtfertigt?
3: Ja, Netty or Bust finde ich auch sehr hochgegriffen, aber ich sage mal so, dass äh, Ohio State definitiv für mich eines der Teams ist, die um die Nettie spielen werden. Also ich, was da an Talent zurückgekommen ist, ähm... Ich, ich sehe es einfach nicht, wie, wie die Buckeyes nicht die Big Ten gewinnen können. Also ich, ich habe auch schon überlegt, gut, Oregon muss man abwarten und so weiter und so fort. Aber ich sehe es einfach nicht, wie, wie sie nicht die Big Ten gewinnen können. Das ist ähm, Für mich ist das eines der talentiertesten Teams, ähm, die nächste Saison auf dem Feld stehen werden. Von daher, also ich kann schon verstehen, dass der Hype da ist. Ähm, klar, Nettio Bass ist immer sehr hochgegriffen, aber... Für mich ganz klarer Favorit mit auf die Nettie, ja.
0: Ist auch was, was, ich glaube, ich bin auch immer der Typ Fan, der sich immer versucht, eher zu bremsen. Und dann gibt es die anderen, die sich da komplett gehen lassen. <lacht> das, ist, das ist halt immer sehr, sehr unterschiedlich. Yannick, mhm. du verfolgst Oregon ja auch, ich meine, es sind ja auch das, die Rivalen von, von Washington, die verfolgst du ja auch irgendwie recht intensiv. Ähm, wie, wie siehst du da so den Vergleich? Also jetzt ist es noch sehr früh, aber du hast ja gestern, glaube ich, schon angefangen, uns äh, potenzielle preview ordnung äh, wie, wie wir die Previews angehen können, für die College of Processors schon rumzuschicken. Deswegen, wir wissen, du bist hyped. Ähm, wie siehst du das Verhältnis so? Glaubst du, die Teams sind auf einem ähnlichen Niveau? Siehst du eins von den beiden gerade in der Big Ten, aber auch generell im gesamten Kontext irgendwie weiter vorne?
2: Ich bin super Hyped, ja. Das auf jeden Fall. Wenn ich die beiden Teams vergleichen müsste, würde ich wahrscheinlich eher Basti zustimmen, dass ich sage, Ohio State hat da schon nochmal ähm, eine andere Etage, in der sie anklopfen. Natürlich ist Oregon auch super talentiert. Ne? Die haben mit Evan Stewart einen Wide Receiver geholt, der nicht zu verachten ist. Die haben Dylan Gabriel als Quarterback sich reingeholt, neben Dante Moore, den sie von UCLA geholt haben. Alles in allem muss aber, glaube ich, Oregon einfach deutlich mehr ersetzen, als dass das Ohio State tun muss. Und da kommen deutlich weniger Eckpfeiler zurück als das bei den Buckeis der Fall ist. Deswegen würde ich schon, wie eben auch schon angesprochen, am ehesten in Richtung Basti gehen und sagen, dass das ähm, zwar eine engere Kiste als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren ist zwischen den beiden Teams, aber Ohio State da auf jeden Fall den, den Lean geben. Also das ist glaube ich auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in, in welche Kategorie ich Ohio State einsortiert habe, aber für mich sind die schon auch klarer Favorit.
0: Ja, ich glaube, das, was am Ende ganz wichtig wird, ich meine, die Defense ist ja essentiell stärker geworden mh, als letztes Jahr mit Caleb Downs jetzt. Ähm, und es, also es ist ja schon eine Menge passiert. Es wird natürlich schon eine Menge von Will Howard abhängen. Also da ist schon auch noch Talent im, im auf der Backup-Position. Bei Devin Brown bin ich mir nicht mehr so sicher, Kienholz, okay, und da muss man sicherlich abwarten, ob jemand von, also wenn das jetzt nicht gut funktionieren würde, ob einer der beiden True Freshmen da schon direkt irgendwie Impact haben kann, keine Ahnung, aber am Ende wird es schon viel von ihm abhängen, also ob er sein Spiel nochmal auf ein nächstes Level heben kann, er hat ein besseres Umfeld, vielleicht auch ein bisschen besseres Coaching, ich glaube schon, dass da einiges mit ihm möglich ist, aber davon wird es schon auch abhängen, ob du da ganz oben mitspielen kannst, du hast es gesagt, Dylan Gabriel ist schon auch ein sehr souveräner Quarterback, Der hat schon sehr viel Erfahrung, und da muss man einfach mal schauen bei den anderen Teams. Ich meine, Georgia darf man auch nie auslassen, Carson Beck ist auch zurück und so. Also äh, Texas und so weiter. Ähm, Klar, aber auf jeden Fall. Da ist aber wenn schon eine Menge jetzt drin. Nur die Big Ten und anguckst, auf der einen Seite ist das schon. Ist das schon Sag, sorry.
2: Nee, nee, ich wollte nur noch mal sagen, wenn du jetzt nur die Big Ten anguckst, dann ist das natürlich, ist das schon die Creme de la Creme. Also. Klar kann man sagen, Texas könnte noch irgendwie gegen ja. anstinken, Alabama, Georgia, gar keine Frage. Mit Sicherheit auch noch andere Teams, aber, ähm, aber in der Big Ten sehe ich eigentlich kein Team, das da vom Talentlevel her und auch was die Erfahrung anbelangt, ansatzweise mitgehen kann.
0: Ja. Ja, ja, wir werden, werden wir sehen, würde ich sagen. Also es der Hype ist auf jeden Fall da. Es ist auf der einen Seite sehr, sehr, sehr spannend und freut man sich natürlich auf die kommende Saison oder ich mich, aber gleichzeitig, es macht mich dann immer noch mal nervöser. Es ist irgendwie entspannter, in die Saison reinzugehen, wenn man wenn man eigentlich eher das Gefühl hat, dass das Team nicht so gut sein wird. Das ist, aber gut, das, das Thema muss ich jetzt auch wiederum zugeben. Das hat man bei, bei Ohio State jetzt auch nicht so oft. Also die Erwartungen sind natürlich sehr konstant, sehr, sehr hoch. Okay, ich würde sagen, wir haben uns eine Stunde als Ziel genommen, das haben wir damit ziemlich genau hinbekommen und da war es das erstmal. Lasst uns unbedingt wissen, wie ihr dieses Format findet. Es wird Teile geben, wo wir auch mal wieder so Teams so ein bisschen durchgehen wie heute. Es wird Situationen geben, wo wir einfach mal darüber quatschen, ja, wie aktuell, wie wir aktuell so die Big Ten sehen, was uns aktuell so für Themen beschäftigen werden vielleicht auch mal so einen Recruiting-Blick darauf machen. Wir werden auf jeden Fall bald mal auf die, ähm, ja, praktisch die West Coast Teams in der Big Ten, die neuen Teams da gucken, die jetzt noch ähm, auch noch reingekommen sind. Also Oregon, UC, UCLA und so. Vielleicht wird es noch mal bald einen Blick auf die ehemaligen Big Ten West Teams geben. Ob die überhaupt jetzt völlig untergehen oder wie die Zukunft für die da jetzt so aussieht. Ähm, also das ist ja auch nochmal ganz interessant. Basti, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, war richtig cool, deine Expertise hier am Start zu haben. Und äh, ja, vielleicht äh, kriegen wir das ja noch öfter
3: mal hin. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte. Als Dulli-Drache. <lacht> ich glaube, ja, das, du hast dich ähm, halt zumindest zu den mittleren äh, Drachen rin. hochgeschlagen.
2: <lacht> Wenn nicht sogar auch zu einem von den, von den beiden, die, die eigentlich ganz cool sind.
3: Muss nur noch das Team nachziehen, ne? Ja. <lacht> Ja, ich glaube, in der Expertise auf jeden Fall. Das
0: Team, das werden wir dann sehen. Aber wenn das wirklich so endet, wie du das jetzt vorher gesagt hast oder es dir wünscht für nächstes Jahr, ich glaube, dann reden wir ja schon über ein ganz anderes Michigan State Team. Und das würde ich dir auch sehr, sehr wünschen, dass das dann auch wirklich so, so funktioniert. Das wäre eine schöne Sache. Cool. Okay, ja, danke Sarah, danke Yannick, dass ihr die Zeit gefunden habt. War cool. Ich hoffe, das Format geht dann so weiter. Ich es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und in diesem Sinne, ähm wir freuen uns über Supporter, wir freuen uns über Abos, ähm, gerade jetzt, wo es auch in die heiße Phase geht, ähm, die ganz großen, es gibt ja noch eine Menge große Positionen, die ausstehen, Quarterback, Wide Receiver, Running Back, äh, Defensive Backs, all das kommt noch, sind wir sehr hyped drauf. Wenn ihr Feedback habt generell zum Podcast, wenn ihr Sachen habt, die ihr euch wünscht, ähm, dann schreibt uns einfach auf, boah, es gibt so viel, Twitter, Instagram, TikTok, äh, es gibt auch einen WhatsApp-Kanal, also da auch einfach ähm, nach uns suchen, wo wir ab und zu mal was raushauen äh, und genau, in diesem Sinne, Habt noch eine schöne Woche und äh, ja, bis zur nächsten Draft Preview. Tschüssi.
1: Ciao ciao. Ciao.
3: Ciao.